0: moja córka Basia ma taką właściwość ciekawą, że chyba wielu z nas tak ma, ja też tak mam, ale chyba nie aż tak bardzo jak ona, może trochę z tego wyrosłem, że jak coś jej się spodoba gdzieś w jakimś sklepie albo jak kogoś zobaczy, to jest to absolutnie, staje się to absolutną pasją życiową, żeby to pozyskać. I jedną z takich rzeczy, pamiętam, przed świętami Bożego Narodzenia była królisia. Królisia jest to po prostu maskotka królika, którą Basia zobaczyła w sklepie. I za wszelką cenę musiała ją mieć. I dwa miesiące słuchaliśmy o tym, jaka ta królicia jest wspaniała. Jak ona w ogóle by jej życie odmieniła. Jak dobrze było z tą królisią. Jaka ona jest potrzebna. I przecież taka niedroga i taka ładna. No po prostu życie będzie zupełnie inne z królicią I rzeczywiście tak to się stało, że Mikołaj przyniósł Basi królisię na święta Bożego Narodzenia w prezencie. I był szał absolutny, jak Basia to otworzyła i radość, i okrzyki, i tak dalej, i tak dalej. Następnego dnia też. Po tygodniu trochę mniej. Jak się skończyły święta, nowy rok, to tam królisia pojechała do przedszkola raz czy dwa. Ale mamy maj. I królisia generalnie leży odłogiem. Gdzieś tam w koszu z zabawkami. Czasami sobie Bacia o niej przypomni, to wtedy wraca. Więc jest takie jeszcze sentyment. Ale leży odłogiem. I jest coś takiego w życiu, że często rzeczywiście, jak mamy coś nowego, to nas zachwyca i wydaje nam się, że teraz już, już, już zawsze będziemy właśnie z tą jedną rzeczą cudowną, która tak nas spotkała i zawsze będzie nas radować, a jednak nam to powszednieje. I jeśli nam powszednieje nam coś, co nas zachwyca na początku i są to takie rzeczy błahe, jak królisia, która wydaje mi się, że jest rzeczą błahą, to nie ma w tym nic złego. Ale co, jeśli nam powszednieją rzeczy, które rzeczywiście są fundamentem naszego życia? jeśli są kluczem, kluczową sprawą w naszym życiu. To o tym właśnie dzisiejszy fragment, który będziemy czytać, o tej tajemnicy, która mogła, powinna nas zachwycać cały czas, a która jednak chyba często nam powszednieje i będę chciał zachęcić nas do tego, abyśmy rozpalali w sobie stały zachwyt nad tą tajemnicą, a co jest tą tajemnicą, zaraz się przekonamy. Przypominając kontekst, jesteśmy w trzecim rozdziale, będziemy dzisiaj czytać początek trzeciego rozdziału, Pierwszy rozdział Listu do Efezjan to ten rozdział, gdzie apostoł Paweł opisywał, jak, jak cała istota Boża, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Duch Święty są zaangażowani w zbawienie człowieka i jak to jest niezwykłe, że, że Bóg tak kocha człowieka. Potem apostoł Paweł modlił się o to, aby, korynt, aby koryntianie, aby Efezjanie umieli poznać i zrozumieć to bogactwo Ewangelii i Bożej miłości. Od drugiego rozdziału na początku, to dwa tygodnie temu omawialiśmy ponownie przypominał wspaniałość tego, co jest związane z Ewangelią, z Bożą łaską. I mówił o tym, że chociaż Efezjanie, czy członkowie Kościoła w Efezie byli martwi w swoich grzechach, byli absolutnie upadli, nie było w nich nic, co mogłoby się Bogu podobać, ale tym wszystkim, ale, podkreślaliśmy to słowo, Bóg ożywił ich dzięki swojej łasce i przeznaczył do dobrych uczynków. Tydzień temu Maciej Maliszak po, po, prowadził nas przez wersety 11 do 22, gdzie ponownie tak naprawdę mieliśmy znowu E, przesłanie Ewangelii i jej działanie przedstawione w inny sposób. O tym, że e, poganie zostali włączeni, e, chociaż e, z pochodzenia zaliczali się do nieobrzezanych, do odciętych od przymierza, to jednak przez ofiarę Chrystusa na krzyżu zostali przyłączeni i mają taki sam przystęp do Boga, jaki mieli w Starym Testamencie Żydzi. Zostali pojednani nie tylko z Bogiem, ale i z ludźmi. Więc Paweł w liście do Efezjan cały czas tak naprawdę przypomina Ewangelię. I pokazuje różne jej zastosowania, różne jej odniesienia do życia, ale cały czas co parę wersetów jest powrót do Ewangelii. I tak dzisiaj znowu będzie powrót do przesłania Ewangelii. Będzie kontynuował ten wątek i chciał nas konsekwentnie zachwycić nad Bożym planem zbawienia i nad tym, że my w tym planie możemy mieć udział. I co z tego dla nas wynika? List do Efezjam, rozdział 3, wersety od 1 do 13. Z tego powodu ja, Paweł, Jestem więźniem Chrystusa Jezusa ze względu na was pogan. Bo zapewne słyszeliście o zadaniu danym mi z łaski Boga dla waszego dobra, że za sprawą objawienia została mi oznajmiona tajemnica, jak to uprzednio pokrótce opisałem. Czytając o tym możecie się przekonać, jak rozumiem tajemnicę Chrystusa zakrytą dla wcześniejszych pokoleń, a teraz objawioną w duchu Jego świętym apostołom i prorokom. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami, współczłonkami i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie dzięki dobrej nowinie, której rzecznikiem zostałem według daru łaski Bożej danej mi stosownie do działania Jego mocy. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, dana została ta łaska, abym ogłosił pogano niezgłębione zgłębione bogactwo Chrystusa. Mam uświadomić wszystkim szczegóły tej tajemnicy, która od wieków pozostawała ukryta w Bogu, Stwórcy wszystkiego. Chodzi o to, aby teraz zwierzchności i władze na wysokościach nieba mogły poznać przez Kościół wszechstronną mądrość Boga, zgodnie z powziętym wcześniej planem wieków, który wykonał w Chrystusie Jezusie naszym Panu. W Nim mamy odwagę oraz oparty na zaufaniu dostęp do Boga, a wszystko to dzięki Jego wierności. Dlatego proszę, niech Was nie zrażają prześladowania, które znoszę ze względu na Was. Oznaczają one przecież Waszą chwałę. Tych 13 wersów yy, myślę, że możemy podzielić na cztery części, które nam ułatwią poruszanie się po tym fragmencie. Wersety 1 do 3 to jest pierwsza część, gdzie Paweł przedstawia się jako więzień Chrystusa Jezusa i mówi, że została mu objawiona tajemnica. Więc mamy wstęp właśnie mówiący o tym, że on, on została mu objawiona tajemnica, poznał tajemnicę. W wersetach 4 do 7 mamy treść tej tajemnicy. Cóż to jest w tej tajemnicy? W 8 do 12 mamy konsekwencje i zastosowanie tej tajemnicy w życiu człowieka wierzącego. I na końcu mamy werset 13, który jest zakończeniem, a później apostoł Paweł przechodzi do modlitwy. Takiej słynnej modlitwy z tego listu, z, właśnie z końcówki trzeciego rozdziału. Więc spójrzmy jeszcze raz na pierwszą część. Z tego powodu ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa ze względu na was pogan, bo zapewne słyszeliście o zadaniu danym mi z łaski Boga dla waszego dobra, że za sprawą objawienia została mi oznajmiona tajemnica, jak to uprzednio pokrótce opisałem. Apostoł Paweł w swoich listach, które pisał do zborów, dosyć regularnie przedstawia się na początku tych listów jako kto? Paweł? Sługa. Apostoł, tak, ale sługa, dosłownie niewolnik Chrystusa Jezusa. Prawda? Przynajmniej połowa jego listów zawiera to, że on jest sługą, niewolnikiem Jezusa Chrystusa. Pokazuje, pokazywał tym samym, że jest że traktuje siebie, uważa siebie jako tego, który został przez Chrystusa odkupiony. Został, był jakiś jego inny właściciel, tym właścicielem, jak możemy zrozumieć na podstawie drugiego rozdziału, który omawialiśmy, jest grzech, jest śmierć, jest diabeł, ale Chrystus go odkupił przeznaczył go dla siebie, więc Paweł mówi jestem niewolnikiem Chrystusa oddałem się zatem Chrystusowi w służbę, służę Jemu jestem od Niego zależny za Nim podążam dla nas słowo niewolnik brzmi obrazobólczo ale dla Niego to była radość, że On może służyć Chrystusowi, że Chrystus za Niego zapłacił że jest własnością Chrystusa i w czasie powstania tego listu apostoł Paweł był osadzony w więzieniu w Rzymie są to czasy, te, kiedy powstawał ten list po zakończeniu dziejów apostolskich. Więc pewnie pamiętacie dzieje apostolskie 28. Paweł jest w podróży do Rzymu i do tego Rzymu dotarł. O tym już dzieje nie mówią, ale wiemy to właśnie z historii. I między innymi, siedząc w więzieniu w Rzymie, to jego uwięzienie trwało przynajmniej kilka lat, pisał listy i między innymi napisał ten list. I ciekawe jest tutaj to, zobaczcie, że on przedstawia się w trzecim rozdziale, mówi o sobie... Z tego powodu ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa. Więc tutaj nie niewolnikiem, ale tutaj przedstawia się jako więzień Chrystusa Jezusa ze względu na was, Pogan. Z tego powodu. No to z jakiego powodu? Co to znaczy? No z powodu tego, o czym czytaliśmy wcześniej, o czym czytaliśmy w zeszłym tygodniu. Z powodu tego, o czym mówią wcześniejsze rozdziały, wcześniejsze wersety. Czyli z powodu głoszenia Ewangelii, mówiącej, że Jezus Chrystus umarł za Boży Lud którego częścią są ludzie z każdego narodu. Z powodu głoszenia przesłania mówiącego, że każdy niezależnie od płci, niezależnie od pochodzenia, niezależnie od rasy, niezależnie od popełnionych wcześniej grzechów, jeśli tylko uwierzy Chrystusowi, może być zbawiony. Nie musi podróżować do Jerozolimy, nie musi wchodzić do świątyni, aby spotkać się z Bogiem tam, gdzie jest jest częścią Bożego Ludu, może mieć kontakt z Bogiem. Każdy, kto uwierzy w Niego, w Chrystusa i wyzna Go swoim Panem i w konsekwencji swojej wiary pójdzie za Nim jako ze swoim pasterzem będzie zbawiony bez znaczenia co się działo wcześniej. I to właśnie ta bezpośrednia wzmianka o zbawieniu pogan doprowadziła rzeczywiście do uwięzienia Pawła. Rzeczywiście on siedział w więzieniu z powodu tego, że głosił, że poganie mogą być pojednani z Bogiem. Zajrzyjmy do dziejów apostolskich, aby sobie to przypomnieć. Dzieje apostolskie, rozdział 21. Dzieje apostolskie 21. W 21 pierwszym rozdziale apostoł Paweł jest już dobrze znanym misjonarzem, jest po trzech podróżach misyjnych i zdecydował się pojechać do Jerozolimy, aby tam głościć Ewangelię, chociaż mnóstwo znaków było po drodze, które mówiły, aby tego nie robił, on jednak jest przekonany o tym, że powinien tam jechać. I będąc w Jerozolimie w wersecie, 20, w wersecie 27, tak, a rozdziale 21, dowiedziano się o tym, że jest tam Paweł i Żydzi zorganizowali pucz, przepraszam, lincz zorganizowali Werset 27 mówi, podburzali cały tłum i rzucili się na niego. Chcieli Pawła zlinczować z powodu tego, że on przyjechał tam z poganami, z powodu jego przesłania, a był, tak jak powiedziałem, już dobrze znany. I w wersecie 31 pojawiło się wojsko rzymskie, które ten lincz powstrzymało i uratowało życie Pawła. I w 22 rozdziale Paweł chce, może się wytłumaczyć przed trybunem, czyli przed dowódcą wojskowym, jednocześnie sędzią, dlaczego ci Żydzi go linczują, z jakiego powodu. I zaczyna opowiadać swoje świadectwo, i zaczyna opowiadać o tym, w co wierzy. I spójrzmy w, wersecie, w rozdziale 22 od wiersza 17, właśnie, jak Paweł będzie opowiadał to, końcówkę swojego życiorysu, związanego z jego nawróceniem. Więc 22:17. Paweł mówi, gdy już wróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, doznałem zachwycenia. Zobaczyłem go, mowa o Jezusie, jak do mnie mówi, śpiesz się, czym prędzej opuść Jerozolimę, ponieważ nie przyjmą Twego świadectwa o mnie. Wtedy ja powiedziałem, panie, przecież oni wiedzą, że ja więziłem i biczowałem w synagogach tych, którzy w Ciebie wierzą. A kiedy rozlewano krew szczepana Twojego świadka, ja tam stałem i pochwalałem ten czyn, pilnowałem nawet szat tych, którzy go zabili. Lecz On, czyli Jezus, powiedział do mnie idź, bo ja Cię wyślę daleko do pogan. I zobaczcie werset 22 słuchali Pawła aż dotąd. Przy tych słowach wybuchli. Precz z ziemi z takim człowiekiem, bo nie godzi się, żeby taki żył. Gdy tak krzyczeli, rzucali szatami i ciskali w powietrze piach. Co ich rozwścieczyło? Ten tłum tak bardzo. Zmianka o poganach. Że Bóg miałby wysłać swojego człowieka do pogan, to się nie godzi. Ciskali, zrywali z siebie szaty i ciskali w powietrze piach. Tak wielka była w nich, tak, tak gorące emocje, że wiecie, to wręcz jakieś takie, e, takie masochistyczne zachowania, gdzie oni nie wiedzą, co ze sobą zrobić, nie wiedzą, jak się rozładować ze, ze swojej złości. Rzeczywiście właśnie to, że Paweł e, postanowił zanieść Ewangelię do pogan i mówić im o Bogu, Doprowadziło do jego uwięzienia. To właśnie ta wzmianka o zbawieniu Pogan. I gdy Paweł siedzi w więzieniu, gdy Paweł pisze ten list, siedzi w więzieniu już przynajmniej kilka lat. Spójrzmy z powrotem na werset pierwszy. Nie mówi on jednak o sobie: Z tego powodu ja Paweł jestem więźniem Cesarstwa Rzymskiego. Chociaż rzeczywiście to żołnierze Cesarstwa Rzymskiego go pilnowali w tym więzieniu domowym. Ale mówi o sobie z tego powodu ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa. Ze względu na Was, Pogan. Gramatyka grecka tego stwierdzenia pozwala tylko w jeden sposób zinterpretować to wyrażenie. Paweł nie mówi tutaj, że jest więźniem z powodu Chrystusa Jezusa. Ani nie mówi tutaj, że jest więźniem dla sprawy Chrystusa Jezusa. Ale właśnie, że jest więźniem kogo czego? Chrystusa Jezusa. Nie. Myślę, że to jest bardzo ważna, ważna myśl. To znaczy, że Paweł nie postrzega swojego uwięzienia jako wypadku w realizowaniu Bożego planu. Skoro uznaje siebie za więźnia Chrystusa Jezusa, a nie za więźnia Cesarstwa Rzymskiego. On raczej widzi to więzienie jako Bożą wolę dla swojego życia. I rozpoznaje, że skoro jest w więzieniu, to poddaje się Bożej opatrzności i Bożej suwerenności w swoim życiu i wykorzystuje również tę sytuację, aby oddać Bogu chwałę i dalej, na tyle, na ile to możliwe, realizować swoją misję. On ufa Bogu, że skoro jest w więzieniu, to najwidoczniej ma być w więzieniu. Jest więźniem pozornie Cesarstwa Rzymskiego, tak fizycznie. Ale ostatecznie Chrystusa Jezusa, skoro tutaj jest, to najwidoczniej Chrystus chce, żeby tutaj był i żeby dalej realizował swoją misję. Nawet tą niekorzystną i niepożądaną sytuację apostoł Paweł potrafi w więzach odnaleźć powołanie dla swojego życia. I myślę, że to jest dla nas bardzo ważna lekcja. Dlatego, że my, którzy żyjemy w kulturze zachodu, w świecie zachodnim, w którym w zasadzie wdrukowane mamy w naszych umysłach, chociaż wiemy, że to jest nieprawda, to jednak wdrukowane mamy w naszych umysłach, że Pan Bóg ma nam zapewnić dobre finanse, dostatnie życie, dobre zdrowie, Cudownych przyjaciół, wspaniałą rodzinę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I my mówimy, nie, 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 nie my w Ewangelię sukcesu nie wierzymy. Ale jak mi, Panie Boże, nie daj Boże, dasz coś, co mi się nie podoba, coś, co jest trudnego, no to będziemy mieli problem. A w postawie Pawła widzę właśnie to, jego całkowite zaufanie do Boga, nawet w najtrudniejszych momentach. On nie wierzga przeciwko Bogu. On nie wierzga przeciwko Bożemu planowi. On mówi, jestem więźniem Chrystusa Jezusa. Skoro siedzę w więzieniu, najwidoczniej Chrystus też bym tutaj był, przyjmuję to, będę realizował swoją misję. Bracie, siostro, drogi przyjacielu, czy jest w Twoim życiu coś, co Ci się nie podoba? I przeciwko czemu chciałbyś wierzgać? Użyję tego słowa. Ono tutaj chyba dobrze pasuje. A może powinieneś to przyjąć z ręki Bożej? Bo jak mówi Job, dobre rzeczy z ręki Bożej przyjmujemy, czemu złych nie mielibyśmy przyjmować? A może jest właśnie jakaś trudność, która Ci się nie podoba, której nie, wybrał, nie wybrałabyś sobie, gdybyś mógł, miał panowanie doskonałe nad swoim życiem. Ale jednak Ciebie ona spotyka. Czy jesteś gotowy również w tym służyć Chrystusowi i rozpoznawać Bożą wolę? Paweł nie siedział w więzieniu z powodu swoich grzechów. Nie został tam zamknięty z powodu jakiejś niemoralności. On siedział tam niesprawiedliwy, on robił dobre rzeczy, mimo tego zamknęli. I on w tym wszystkim chce wychwalić Chrystusa. Mówi, jestem więźniem Chrystusa Jezusa, nie cesarza rzymskiego. Nie wiem, co, to, co takiego może być w twoim życiu, ale zachęcam nas właśnie do tego, abyśmy potrafili spojrzeć na, na nasze życie przez pryzmat Ewangelii zaufania do Boga. Jego suwerenności, Jego miłości, tego, że wierzymy w to, że wszystko służy ku dobremu tym, którzy Boga miłują. Wierzycie w to? Uchwyćmy się tej obietnicy. Skoro wszystko służy ku dobremu, to nawet i więzienie może służyć ku dobremu. Gdyby nie to więzienie, nie mielibyśmy listu do Efezjan zapewne. Ufajmy Chrystusowi. To pierwsza myśl. Przed nami 13 wersetów, ale to jest najdłuższa, najdłuższa część z, tej, z tych myśli. Więc czytamy, z tego powodu ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa ze względu na was, Pogan, bo zapewne słyszeliście o zadaniu danym mi z łaski Boga dla waszego dobra. To za zadanie? No właśnie głoszenie Ewangelii Poganu, czyli budowanie kościoła. I dalej mówi, że ze sprawą objawienia została mi oznajmiona tajemnica, jak to poprzednio pokrótce opisałem. Lubimy wszyscy tajemnice. Lubimy rozwiązywanie zagadek. Myślę, że każdy z Was lubi. Przy okazji pierwszego Tymoteusza mówiliśmy o tajemnicy pobożności. Ale tutaj jest znacznie większa tajemnica. Tajemnica, która jak czytamy była ukryta przez wieki. Paweł mówi, wcześniej pokrótce wam ją opisałem. Rzeczywiście opisał w pierwszym rozdziale, w wersetach 8 i 9. Napisał tam tak. Efezjan 1, 8, 9. Tej łaski hojnie nam udzielił we wszelkiej mądrości i zrozumieniu, gdy nam oznajmił tajemnicę swojej woli, zgodnie ze swym życzeniem, które w nim wyraził. I dalej Paweł już tego wątku tajemnicy nie, nie kontynuował. Dopiero teraz do tego powraca. I myślę, że słowo tajemnica dla Efezjan miało szczególne znaczenie. Dla nas chyba tajemnica jest związana z jakimś sekretem. Takie chyba jest pierwsze skojarzenie. Albo z jakąś zagadką. Natomiast wydaje się, że dla Efezjan znaczenie było nieco inne. Być może pamiętacie, że kiedy przesłanie chrześcijańskie dotarło do Efezu, mnóstwo ludzi zaczęło się nawraca nawracać. Nie, nie tylko w dziesiątkach, nie tylko w setkach, ale wręcz w tysiącach. I ci ludzie, kiedy się opamiętywali i wierzyli Chrystusowi, wielu z nich decydowało się porzucić, oczywiście, że decydowało się porzucić swoje stare życie, i wielu z nich było uwiązanych w okultyzm. Pamiętacie rozdział 19 dzieł apostolskich o tym mówi, że przynosili oni księgi magiczne, z których uczyli się magii, okultyzmu. To miasto było przesiąknięte okultyzmem i palili te księgi chrześcijanie, odwracając się właśnie od tego. Jest tam podana wartość tych ksiąg, że było to 50 tysięcy srebrnych drachm. W przeliczeniu na dzisiejszą walutę byłoby to, byłyby to książki o wartości 2 milionów złotych. Więc potężna wartość, potężna ilość tych książek. Oni byli tymi, których Bóg wyciągnął z okultyzmu. I rzeczywiście w okultyzmie, w świecie magii, horoskopów itd., itd. Tajemnica jest czymś bardzo istotnym. Potrzebni są jacyś guru, jacyś przywódcy, którzy będą powoli odkrywać przed innymi tajemnice, wprowadzać ich w ten magiczny świat. Potrzebny jest właśnie jakiś przewodnik duchowy, i jest to ciekawe, interesujące, trzeba to studiować, żeby się rozwijać, żeby poznawać coraz dalej i dalej, umieć okiełznać, jak to mówią, energię, która jest wokół nas. No, 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 no. Więc myślę, że ta tajemnica, kiedy afezjanie o tym czytali, brzmiało to dla nich dosyć intrygująco. Oni już wcześniej, wielu z nich poznawało jakieś szczególne tajemnice. Ale Paweł jednak mówi, że tajemnica została mu objawiona. Nie, że on się jej nauczył, nie, że ktoś go do tego wprowadził, nie, że on ją wydedukował, została mu objawiona, że Bóg mu to objawił. Nie wprowadzili go do tego specjalni mentorzy ani specjalne księgi. Bóg objawił mu tajemnicę. Co to zatem za tajemnica? Wersety 4 do 7. Czytając o tym, możecie się przekonać, jak rozumiem tajemnicę Chrystusa zakrytą dla wcześniejszych pokoleń, a teraz objawioną w duchu Jego świętym apostołom i prorokom. Mianowicie, treść tajemnicy, że poganie są współdziedzicami, współczłonkami i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie dzięki dobrej nowinie, której rzecznikiem zostałem według daru łaski Bożej, danej mi stosownie do działania jego mocy. Zatem, tajemnicą, która była zakryta dla wcześniejszych pokoleń, dla czasów Starego Testamentu, jest to, że poganie, czyli nie Żydzi, przez dobrą nowinę, przez przesłanie Ewangelii przez Chrystusa Jezusa są współczłonkami, współdziedzicami i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie. Innymi słowy, że wszystkie cudowne i piękne obietnice, jakie Bóg wypowiada do swojego ludu w Starym Testamencie, jakim był Izrael, wszystkie te cudowne obietnice należą teraz do wszystkich wierzących, niezależnie od ich pochodzenia. I nie wiem jak u was, ale jak u mnie, kiedy czytam jakąś książkę albo film, gdzie jest tajemnica, i ta tajemnica zostaje rozwiązana, jest to dobra książka, to szczena mi opada. Jak się zbliża końcówka książki, nagle się wszystko układa i rozjaśnia, myślę sobie wow, ale super. Jak oglądam film i w końcu właśnie okazuje się, nie wiem, kto zabił, czy co się wydarzyło, myślę sobie wow, ale super film, ale rozwiązanie tajemnicy, niesamowite. I przeczytaliśmy przed chwilą rozwiązanie tej tajemnicy i nie zauważyłem u was tej reakcji. Nie zauważyłem u was tej reakcji. Wow, ale super tajemnica. Wszyscy siedzą tak, jak siedzieli trzy minuty wcześniej. Więc zadaję sobie i wam pytanie. Jak to jest, że tak łatwo nam to powszechnieje, powszednieje to przesłanie? Jak to jest, że my to czytamy i mówimy sobie, no tak, no tajemnica. No to ja akurat tak się składa, że znałem już rozwiązanie tej tajemnicy. Nie zachwyca nas to. Znaczy, oczywiście powiemy, że zachwyca, no ale, ale tak szczerze, tak na co dzień, czy rzeczywiście potrafi nas jeszcze zachwycać Ewangelia i to, co zrobił dla nas Chrystus? Czy potrafi nas to naprawdę przewyniknąć, że myślimy sobie, wow, Panie Boże, co Ty dla mnie zrobiłeś? Widać to często u tych, którzy niedawno stali się chrześcijanami, uwierzyli Chrystusowi. Ale czy jest to widoczne również u tych mocno wysezonowanych chrześcijan? Czy zachwyca nas ta tajemnica? Bo przez wieki to było niepojęte. Nie dało się tego wydedukować. Owszem, w Starym Testamencie wielu pogan było zaproszonych do relacji z Bogiem. Rut, która przyszła razem z Noemi. Rahab. Psalm 67, gdzie narody były zapraszane, aby zobaczyć, jak Bóg błogosławi Izraelowi dołączyć do nich. Ale nigdy to nie był taki sam dokładny dostęp. To był tylko dziedziniec pogan, ten zewnętrzny dziedziniec w świątyni. To nie był taki, wiecie, prawdziwy, stuprocentowy porzut. A teraz jest. I Paweł mówi, to jest niesamowita tajemnica. Muszę wszystkim o tym opowiedzieć. I my to czytamy i myślimy sobie, no to no, ciekawa tajemnica. Czemu nas to nie zachwyca? Sam sobie zadaje. Sam sobie zadaje to pytanie. Jak to jest, że my dzisiaj możemy otworzyć na przykład Psalm 34,9 i przeczytać taki werset. Skosztujcie i przekonajcie się, że Pan jest dobry, szczęśliwy ten człowiek, który w nim szuka schronienia. Możemy to przeczytać i powiedzieć to jest o mnie. Skosztujcie i przekonajcie się, że Pan jest dobry. Skosztowałem i przekonałem się. Szczęśliwy ten człowiek, który w nim szuka schronienia. Znalazłem w nim schronienie. To jest o mnie. To się mnie, mnie tutaj opisują w tym psalmie. Że możemy otworzyć psalm żeby Księgę Powtórzonego Prawa 31, 8 i przeczytać słowa a Pan, On będzie tym, który pójdzie przed Tobą. On, Pan będzie z Tobą. Nie porzuci Cię, ani Cię nie opuści, więc nie bój się i nie lękaj. I my powinniśmy powiedzieć to o mnie! Pan mnie nie porzuci i nie opuści. Pan pójdzie przede mną. Wierzę Mu, zaufałem Mu, On zmienił mnie. To o mnie! I mówić ja! Ale super, że ta tajemnica się sprawdziła. A jednak mało tego zachwytu. Czemu nas to nie zachwyca? Przecież przez wieki właśnie żaden poganin nie mógł tego powiedzieć, że to jest o nim. Żaden poganin nie mógł przeczytać psalmu 34.9 i powiedzieć to o mnie. A my żyjemy, mamy ten ogromny przywilej i szczęście, że żyjemy w czasach Nowego Przymierza, że Jezus umarł za nas. Mamy przywilej tego, że ktoś nam głosił Ewangelię kiedyś. Że Duch Święty zmienił nasze serca. Że apostoł Paweł w 2 Koryntian 1.20 mówi chrześcijanom wszystkie Boże obietnice, wszystkie w Chrystusie mają swoje tak dla was. I dla nas to jest, no to fajnie, że mają tak. Co tam dalej jest w kolejnym wersecie? A one są nasze te obietnice. I poszednienie nam to, bo tyle razy to czytaliśmy, że stało się to dla nas oczywistością. I chcę wezwać siebie i was. Niech nie będzie to dla nas oczywistością. Niech Ewangelia nigdy nie stanie się oczywistością, która przestanie nas zachwycać. Bo to tak jak w małżeństwie. Na początku małżonkowie są sobą zachwyceni, zauroczeni, zafascynowani. I z czasem, kiedy płyną kolejne lata, to zauroczenie powszednieje. Nie jest to już tak samo, jak było wcześniej. I jeśli nie będą szczerze... Yy, Składać wysiłku, jeśli nie będą szczerze walczyć o to, aby podsycać miłość między sobą, aby znajdować nowe rzeczy, dzięki którym będą mogli się sobą zachwycać, ich relacja przygaśnie albo w ogóle wygaśnie. Muszą walczyć o ten zachwyt. Skoro w małżeństwach musimy walczyć o ten zachwyt i rzeczywiście podsycać miłość między sobą, może powinniśmy też walczyć o to, aby podsycać sobie zachwyt nad Ewangelią i nad tym, jaki jest Chrystus. Albert Einstein wypowiedział takie bardzo ładne zdanie, które mi się podoba. Co prawda, myślę, że nie tyczyło się ono Ewangelii, na pewno się nie tyczyło, ale ma zastosowanie do tego tematu. Powiedział tak. Ten, kto już dłużej nie potrafi się zatrzymać, aby się zadziwić i trwać w zachwycie, jest prawie martwy, a jego oczy są zamknięte. Ten, kto już dłużej nie potrafi, aby się zatrzymać, aby się zadziwić i trwać w zachwycie, jest prawie martwy. Tak rzeczywiście jest. Myślę, że również z Ewangelią. Więc zachęcam siebie i was, drodzy, podsycajmy w sobie zachwyt Ewangelią, zachwyt tą tajemnicą. Róbmy to poprzez trwanie w Bożym Słowie i naprawdę czytanie go nie tylko dlatego, że ja sobie postanowiłem, że muszę przeczytać Biblię wrogą, więc muszę cztery rozdziały dziennie odklepać. Albo nie tylko dlatego, że mam w zwyczaju, żeby coś przeczytać, ale naprawdę przeczytać, wniknąć. Czytać nie po to, żeby przeczytać, ale czytać, żeby tym żyć i żeby się tym nakarmić. Róbmy to poprzez, yy, yy, poprzez ciągłe właśnie przypominanie sobie tego przesłania Ewangelii. Nie tylko prześlizgując się po kolejnych wersetach listów, czy, yy, czy właśnie czterech Ewangelii, ale rzeczywiście wnikając w to, co tam jest napisane, modląc się, Panie Boże, przez swojego Ducha Świętego porusz moje serce, kiedy chcę teraz otworzyć Twoje słowo i przemień mnie i przemów do mnie. Róbmy, Praktykujmy ten zachwyt, czy uczmy się go poprzez wieczerzę pańską kiedy wspólnie sięgamy po chleb i po wino, kiedy możemy pobudzić też nasze zmysły, kiedy wspólnie sobie przypominamy, co Jezus do nas zrobił. Róbmy to poprzez pieśni. Dzisiejsze pieśni właśnie doskonale dopasowane do tego kazania o tym, jak wspaniały jest Chrystus. Pokojem moim Bóg On skruszył wszelki mur. Nadzieję odnalazłem w Nim. W Nim nawet śmierć nie straszna jest Chrystusa. Moc prowadzi mnie. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony, dajmy Jemu cześć. I tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście, angażujmy nasze serce i nasz umysł, aby to wyśpiewywać, aby móc ponownie się tym zachwycić. Pobudzajmy nasze dusze do tego zachwytu, wychodząc i podziwiając Boże stworzenie. I to, że Chrystus podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy i żaden wróbel nie spadnie bez jego wiedzy z tego, z tego świata. A teraz jest wyjątkowo dobry czas, aby się tym zachwycać. Pobudzajmy w sobie zachwyt, walczmy o zachwyt nad Ewangelią. Niech ona nigdy nam nie spowszednieje. Niech ta tajemnica, która została objawiona, stale nas zachwyca. Nasze oczy niech się nie zamykają. Nie przestajemy się zachwycać i niech nam to wszystko nie spowszednieje. Aby się nie okazało, że staliśmy się martwi. Wersety 8 do 12, trzecia część. Czyli teraz, mieliśmy Paweł, któremu została objawiona tajemnica. Jaka jest treść tej tajemnicy? Teraz jest, co ta tajemnica w nim robi i co wie, że ma też zrobić w nas. 8-12. do 12. Mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych dana została ta łaska, abym ogłosił poganom niezgłębione bogactwo Chrystusa. Mam uświadomić wszystkim szczegóły tej tajemnicy, która od wieków pozostała ukryta w Bogu, Stwórcy wszystkiego. Chodzi o to, aby teraz zwierzchności i władze na wysokościach nieba mogły poznać przez Kościół wszechstronną mądrość Boga, zgodnie z powziętym wcześniej planem wieków, który wykonał w Chrystusie Jezusie naszym Panu. W Nim mamy odwagę oraz oparty na zaufaniu dostęp do Boga, a wszystko to dzięki Jego wierności. Cztery myśli, cztery myśli, które apostoł Paweł pokazuje w tym fragmencie, który jak to na niego wpływa. Po pierwsze mówi o sobie Mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych Została dana ta łaska Paweł dzięki rozumieniu Ewangelii Dzięki zrozumieniu tego Co ta tajemnica głosi To ta tajemnica trzyma go w pokorze, a nie w pysze Chociaż on był człowiekiem, który założył Który zewangelizował tak naprawdę e, Świat europejski To on był tym głównym misjonarzem tym, tym motorem napędowym Jeśli chodzi o pogan Nie uważał siebie za wielkiego wojownika Uważał siebie za Tego, który jest najmniejszy ze wszystkich świętych. Dlatego, że On wie, jakich grzechów się dopuszczą. On pamięta to, jak prześladował Kościół. On pamięta to, jakby, żeby był pełen nienawiści. On pamięta swoją religijną pychę. I pamięta, że został zbawiony tylko i wyłącznie dzięki miłosierdziu Bożemu, tak samo jak ja i Ty, jeśli tego doświadczyliśmy. O czym mówiliśmy w kazaniu dwa tygodnie temu. Byliśmy martwi w naszych grzechach, ale Bóg się nad nami zlitował. Więc ta tajemnica, ta Ewangelia Prowadzi Pawła do pokory, a nie do pychy Mówi o sobie, ja jestem najmniejszy ze wszystkich świętych Nie jestem godzien tego, aby w ogóle się nazywać apostołem Po drugie, co ta tajemnica, to zrozumienie tajemnicy w nim robi Mówi, mamy uświadomić wszystkim szczegóły tej tajemnicy Która od wieków pozostawała ukryta w Bogu, Stwórcy wszystkiego On rozumie to, że jeśli ta tajemnica jest tak wspaniała to Jego zadaniem też jest to, aby ogłosić wszystkim tą tajemnicę, rozwiązanie tej tajemnicy. Bo jeśli masz coś wspaniałego i dobrego, to przecież nie trzymasz tego w zamknięciu. Ale chcesz, żeby inni to mogli zobaczyć. Jakbyście do nas przyszli przez pierwszy tydzień od świąt Bożego Narodzenia, pierwsze co, o czym byście usłyszeli w naszym domu, to o Królisi, Bo tak ona była wspaniała. Jak mamy coś wspaniałego, chcemy to pokazać innym. Apostoł Paweł mówi, ja poznałem, została mi objawiona ta tajemnica. Muszę iść ogłosić o wszystkim innym. To jest wspaniała rzecz. Więc sama Ewangelia jest motywacją do ewangelizacji. Jeśli dobrze rozumiemy Ewangelię, to chcemy, aby inni tego skosztowali. Po trzecie, Ewangelia i życie, które jest w niej zakorzenione, wpływa również na innych. Jezus w liście w Ewangelii Mateusza 5,16 powiedział tak i niech świeci wasza światłość wobec wszystkich, Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca, który jest w niebie. Więc jeśli będziecie żyli w Ewangelii i ludzie będą widzieli wasze czyny, to oni, patrząc na to, uwielbią Ojca, który jest w niebie, patrząc na to, jak wy funkcjonujecie. Życie w Ewangelii wpływa na innych, ale nie tylko wpływa na ludzi. Wersety 10 i 11 są no niezwykłe, patrząc na, na całe przesłanie biblijne. Wnoszą one niezwykłą informację. Chodzi o to, aby teraz zwierzchności i władze na wysokościach nieba mogły poznać przez Kościół wszechstronną mądrość Boga, zgodnie z powziętym wcześniej planem wieków, który wykonał w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Nadziemskie władze i zwierzności to określenie istot anielskich. Myślę, że odteczą się one zarówno tych dobrych, które służą Bogu, jak i tych złych, które się wobec Boga zbuntowały. I czytamy w wersecie 10 i 11, że oni patrzą na Kościół, my nie patrzymy na nich, nie widzimy ich ale oni patrzą na Kościół na efekt działania Ewangelii i mogą poprzez Kościół poznać wszechstronną mądrość Boga jedni i drudzy ci zbuntowani wobec Boga aniołowie i ci którzy są po jego stronie nie, nie mogą z Ewangelii skorzystać żaden anioł nigdy nie zaśpiewa cudowna Boża łaska zbawiła z grzechów mnie nie zaśpiewa bo to Ewangelia nie jest dla nich oni albo już są z Bogiem i są Jemu wierni albo zbuntowali się i nie ma dla nich żadnej drogi ratunku ale patrzą na Kościół i zachwycają się cudownym Bożym planem. Patrzą na Kościół i dla tych, którzy są Bożymi aniołami, jesteśmy zwycięstwem Chrystusa. Jesteśmy konsekwencją Jego śmierci na krzyżu. Jesteśmy zapowiedzią tego, że kiedyś wspólnie będziemy uwielbiać Boga razem z nimi w wieczności. Natomiast dla tych, którzy zbuntowali się przeciwko Bogu, jesteśmy przypomnieniem tego, że są oni przegrane o przegranej armii że Chrystus, kiedy umarł za nas, na krzyżu Golgoty, to również to, co zrobił, to rozbroił nas władze i zwierzchności. I patrząc na Kościół, przypominają sobie oni, że ich dni są policzone. I klęska jest nieubłagana. Więc życie zakorzenione w Ewangelii wpływa na innych, wpływa na ludzi, ale też na znacznie większy świat, którego może nie widzimy, ale on widzi nas i przygląda się temu i zachwyca się Bożą mądrością. Werset 11 mówi nam również że Kościół od początku był, 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 był w Bożym planie. Zgodnie z powziętym wcześniej planem wieków, to wszystko jest zgodne z powziętym wcześniej planem wieków, który wykonał w Chrystusie Jezusie. Więc drodzy, Kościół nie jest planem B, bo nie wyszło Bogu z Izraelem. Nie, nie, nie myślmy tak nigdy. Kościół od początku był planem A. Izrael był, był zapowiedzią tego tak naprawdę, czym ma być Kościół. Był częścią tego planu. Ale Kościół od początku był planem A. Był to Boży Plan od wieków, odwieczny. Więc I czwarte, ostatnie działanie Ewangelii w życiu Pawła, werset 12, chyba najważniejszy z nich wszystkich. W Nim mamy odwagę oraz oparty na zaufaniu dostęp do Boga, a wszystko to dzięki Jego wierności. Więc w Nim, w Chrystusie, dzięki Ewangelii, dzięki tej tajemnicy mamy odważny, oparty na zaufaniu, czyli na wierze, dostęp do Boga. Wszystko to, dzięki Jego wierności. Ponieważ Chrystus to wszystko zrobił, my możemy przychodzić do Boga. Z powodu tego, jaki On jest, z powodu Jego wierności. Możemy przychodzić do Boga, jak już mówiłem, nie w świątyni, nie w Jerozolimie, ale wszędzie, gdzie jesteśmy, w każdej chwili, z każdą potrzebą, z odwagą, z podniesionym czołem i jednocześnie w pokorze przyjść przed Boży tron. Dlatego, że On jest treścią Ewangelii, to dzięki Jego wierności. On jest wykonawcą tego planu i zabezpieczycielem tego planu. Więc drodzy, przychodźmy. Przychodźmy przed Boży Tron. Gdyby nie, ta tajemnica. Nigdy nie moglibyśmy tam się dostać. Korzystajmy z przywilejów tajemnicy Ewangelii. Cztery. O czterech powiedzieliśmy. Ewangelia czyni nas pokornymi. Ewangelia motywuje nas do tego, aby inni mogli z niej skorzystać. Życie w Ewangelii wpływa na innych i zachwyca tym, jaki jest Bóg, również na istoty anielskie. I tajemnica Ewangelii daje nam przystęp do Boga. Skoro tak właśnie jest, skoro ta tajemnica jest taka wspaniała, skoro Boże obietnice są nasze w Chrystusie Jezusie, skoro ta tajemnica, która jest odsłonięta, robi tak wspaniałe rzeczy, to Paweł kończy tę, 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 tę myśl w wersecie 13, mówiąc dlatego, czyli mamy związane, powiązane z tym wszystkim, co było wcześniej, w związku z tym, że to jest wszystko takie wspaniałe, ta tajemnica Ewangelii, proszę, niech was nie zrażają prześladowania, które znoszę ze względu na was, oznaczają one przecież waszą chwałę. Więc Paweł zaczął od tego, że jest więźniem Chrystusa Jezusa, że siedzi w więzieniu. Mówił o tym, że... Y, 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 czy pokazuje, że jest gotowy na cierpienia, służąc Chrystusowi. I pokazał w kolejnych wersetach o tym, że Ewangelia jest tak wspaniała, że warto jest dla niej siedzieć w więzieniu. Że warto jest być w tym Bożym planie, nawet jeśli ten Pan obejmuje w więzienie. I kończy on ten fragment, zachęcając nas do tego, aby się nie bać, aby się nie zrażać. Nie zrażać się prześladowaniami. Nie zrażać się trudnościami. On jest gotowy je cierpieć właśnie dlatego. Ze względu na was. Abyście byli, abyście dostąpili zbawienia. Niech, on mówi raczej traktujcie te prześladowania jako waszą chwałę. A niech to nie będzie miejscem waszego potknięcia. Jego trudności traktować jako chwałę. Mówiliśmy o tym w kazaniu Bóg większy, w serii Bóg większy niż ból, gdy omawialiśmy 2 Koryntian 4. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze to kazanie. Ono było w marcu. Apostoł Paweł tam napisał o trudnościach w życiu chrześcijanina i cierpieniu i bólu, który produkuje chwałę w niebie. 2 Koryntian 4, 17, 18 napisał Chwilowa lekkość naszego ucisku zapewnia nam nieporównywalnie większą chwałę, większą uwagę wiecznej chwały. Nam, którzy zabiegamy nie to, co widzialne, czy to, co widzialne. Więc mówi, ucisk z perspektywy wiecznej jest chwilowy i nie ma bezsensownego cierpienia. Wszystko to produkuje, przynosi wagę wielkiej chwały. I tutaj podobnie. On mówi, moje cierpienia tak naprawdę przynoszą wam chwałę. Wy będziecie tej chwały smakować. Każde cierpienie, każdy ból, każda trudność dla ludzi, którzy kochają Ewangelię, którzy poszli za Jezusem, przygotowuje im wieczną chwałę. Więc chwalebnym jest cierpienie dla Chrystusa i cierpienie w Chrystusie. On jest godzien tego w naszym życiu. <śmiech> w tych 13 wersetach Pięć razy Paweł mówi wprost o Jezusie, mówiąc w Chrystusie Jezusie albo w Jezusie Chrystusie. Ale tak naprawdę każdy jeden werset obraca się wokół Jezusa. Chociaż pięć razy wspomina go wprost, każdy jeden werset odnosi się do Niego. Więc drodzy, niech zachwyt nad Chrystusem. Niech zachwyt nad tym, co On dla nas zrobił. Niech zachwyt nad tajemnicą Ewangelii. Niech zachwyt nad Bożymi obietnicami, które są nasze przez wiarę dzięki Chrystusowi stale towarzyszy naszemu życiu i jest przez nas stale podsycany. I niech produkuje w naszym życiu gotowość na poddanie się Bożej woli, nawet wtedy, gdy jest ona trudna. Niech produkuje w nas te cztery owoce, o których mówiliśmy, o których pisał apostoł Paweł. Niech trzyma nas w pokorze Ewangelia, niech prowadzi nas do dzielenia się tym przesłaniem z innymi, niech życie zakorzenione w Ewangelii wychwala Boga u innych ludzi, nawet u istot niebiańskich i niech prowadzi nas do tego, byśmy z odwagą przystępowali do tronu łaski. Świadomi ogromnej, ogromnej chwały, jaka nas czeka w wieczności. A wszystko to dzięki Jego wierności. Korzystajmy z tego. Amen.